0: Digitalexpertin Fatimi Chetinkaya hat eine Mission. Den Einkauf im Möbelgeschäft so einfach zu machen wie online. Sie hilft Ihnen, Ihre Umsätze zu steigern durch digitale Kundenservices. Endlich leichter verkaufen, effizient arbeiten, zufriedene Kunden und Mitarbeiter. Dafür berät Ihr IT-Unternehmen Cicaso Möbelhändler, Hersteller und Lieferanten auf ihrem Weg zu vollständig digitalen Prozessen. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einrichten im Wandel.
1: Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zum Thema Neues Konsumverhalten braucht neue Verkaufsprozesse. Und ich möchte starten mit einem Video. Und zwar einem Video, was erstmal vielleicht auf den ersten Blick nichts mit der Möbelbranche zu tun hat, sondern was damit zu tun hat, dass ich letzte Woche in Dänemark war mit meiner Familie, meinen kleinen Kindern und beobachten konnte, wie ein Unternehmen, was kleine Bausteine produziert, mit Technologie, mit Kundenzentriertheit, die Marke so aufwertet. Und wie sie es schaffen, möchte ich Ihnen jetzt gleich einmal zeigen. Wir waren im Lego-Haus in Billund in Dänemark. Das ist ein Lego-Haus, das ist auch so gebaut, wo Familien, ich glaube, fünf, sechs Stunden Zeit verbringen können, bauen können, interagieren können mit der Marke und ein ganz, ganz besonderes, eine ganz besondere emotionale Verbindung zu dieser Marke aufbauen. Ich bin am Ende des Tages rausgegangen und habe gesagt, wir brauchen mehr Lego. Jetzt schauen wir uns einmal genau an, was hier eigentlich Lego macht. Ich möchte Ihnen erst mal kurz erklären, wie so die Customer Journey aussah. Ich habe mein Ticket gebucht online über mein Smartphone, habe mein Online-Check-In ebenfalls, bevor ich ähm, das Lego-Haus besucht habe, mich online registriert, war dann vor Ort und konnte mit meinen Kindern und mit meinem Mann am Terminal erst einmal, ich hoffe, das klappt, nee, war ja, da, solche Armbänder mir an einem Terminal abholen. Diese Armbänder sind mit NFC-Technologie ausgestattet und personalisiert. Das heißt, ich habe ein Armband für Fatime bekommen, meine Kinder ebenfalls. Dieses Armband hat mich erst einmal den ganzen Tag begleitet. Und zwar konnte ich über die gesamte Halle hinweg an solchen Terminals mich immer wieder einchecken und etwas machen. Ich konnte interagieren mit den Terminals, ich konnte mir Videos anschauen, ich konnte mir Spiele machen, aber vor allem konnte ich meine Erlebnisse festhalten. Das bedeutet, ich habe Fotos gemacht. Denn diese ganzen Terminals waren mit Kameras ausgestattet. Ich habe Fotos gemacht von den Bauwerken, die ich mit meinen Kindern gemacht habe oder einfach von den verschiedenen Stationen. Des Weiteren gab es hier unten, sieht man das sehr schön, Filmstudios, kleine Filmstudios, wo Kameras, mehrere Kameras waren. Wir konnten mit den Kindern, mit kleinen Lego-Figuren unseren eigenen Lego-Film drehen. Die, der, die Tonaufnahme wurde ebenfalls ähm, durchgeführt und das Video gefilmt. Ähm, all, alle Aktionen, die ich mit meinem Armband gemacht habe, sind in Echtzeit in die Cloud gewandert. Auf diese Cloud hatte ich jederzeit Zugriff und am Ende des Tages habe ich mein persönliches Video bekommen mit meinen Fotos und meinen Erinnerungen. Des Weiteren gab es beim Essen kleine Terminals an den Tischen, wo ich bestellen konnte. Hier gab es, das war super, eine Station, im Grunde genommen ist es einfach nur eine weiße Fläche. Darüber gab es einen Beamer und eine Bilderkennung. Lego setzt hier künstliche Intelligenz ein, um interaktive Flächenspielfläche zu machen. Ich nehme sozusagen den Baustein, der blau, grün oder rot ist, lege den auf die Fläche und die Fläche fängt an, sich zu bewegen. Zumindest vom Beamer. Das Kind baut in dem Moment eine ganze Lego-Stadt. Das hat man gerade in dem Video gesehen, vielleicht haben Sie das gemerkt, mit dem Fisch. Ich konnte einen Fisch mit der Lego-Figur gestalten, habe die unter einen Scanner gelegt und schon wurde es abgescannt per Bilderkennung und projiziert auf eine große Fläche. Mein Fisch, den ich physisch zusammengebaut habe, war dann auf einmal digital. Das gleiche ebenfalls mit Lego-Autos, die ich dann sogar noch auf der Fläche fahren konnte. Warum zeige ich Ihnen das heute? Warum habe ich kein Beispiel aus der Möbelbranche mitgebracht? Denn das war... Nicht nur Zufall, sondern es liegt daran, weil sich Ihre Kunden auch hier bewegen. Und das verändert Ihre Kunden. Ihre Kunden bewegen sich nicht nur bei Ihrer Konkurrenz oder in Ihrem Möbelhaus, sondern Ihre Kunden sind heute auf der Arbeit, sind dann auf einem Networking-Event, auf einer Messe oder in so einem Freizeitpark. Und all das verändert Ihre Kunden. Und für mich oder für uns ist ganz besonders wichtig, und ich glaube, dass das die Möbelbranche ein bisschen aus den Augen verloren hat, das Thema Kunden hat. Wo ist eigentlich unser Kunde? Was möchte unser Kunde? Wie möchte unser Kunde zukünftig und auch eigentlich heute schon einkaufen, was wir ihm eigentlich so nicht bieten? Und jetzt stelle ich mich kurz einmal vor. Mein Name ist Fatimid Chitinkaya, ich bin die Geschäftsführerin der CICASO GmbH. Ich bin groß geworden, sage ich immer so ein bisschen, im Bertelsmann-Konzern, hier um die Ecke in Gütersloh und habe bereits vor acht Jahren künstliche Intelligenz in Digitalkampagnen national eingesetzt, um Sachbearbeitungsstunden für große Schokoaufstrichmarken zu reduzieren. Bei CKSO unterstützen wir Möbelhäuser, ihre Umsätze zu steigern, ihre Gewinne zu maximieren, ohne mehr Personal. Hier steht mit Absicht nicht, wir digitalisieren sie. Denn Ihre Definition von Digitalisierung ist meistens eine ganz andere als unsere. Sondern wir möchten Ergebnisse für Sie erzielen und diese liegen dort. Was Sie heute erwartet. Ich werde auf das veränderte Konsumverhalten eingehen, denn Ihre Kunden stehen jetzt im Zentrum. Was Sie vom Onlinehandel lernen sollten und auch müssen, wie die Transformation gelingen kann und der Store der Zukunft. Also am Ende gibt es noch ein paar Maßnahmen. Jetzt erstmal zum Kunden. Ihre Kunden haben sich verändert, insbesondere durch die Corona-Pandemie, natürlich nochmal verstärkt. Hier gibt es einige Statistiken, aber wie Sie wissen, die Statistiken sind nicht immer unbedingt das, was auch heute gerade äh, zu sehen ist. Das heißt, ich vermute, die Zahlen sind noch weit höher. Kunden möchten über Apps, über mobile Anwendungen, über das Handy schnell shoppen. Kunden möchten nach Hause geliefert bekommen und sind es auch schon gewohnt. Kunden möchten sehr schnelle Reaktionen vom Kundenservice, ob da am Ende ein Mensch dahinter sitzt oder ein Bot. Das ist erstmal egal. Hauptsache, mein Service ähm, wird erbracht. Virtuelle Beratungen werden ebenfalls immer mehr. Trotzdem gibt es etwas, was die Möbelbranche sicherlich unterscheidet. Man sagt, mh, ach nee, Entschuldigung das, noch? 59 Prozent ist es egal, ob sie von Mensch oder Maschine beraten werden, sofern der Service stimmt. Das ist im Grunde genommen das, was ich gerade nochmal gesagt habe. Am Ende gibt es, geht es ums Ergebnis und wie ich zu dem Ergebnis komme, ist erstmal egal. Ob ich es über Verkaufspersonal schaffe oder über Smartphone oder über ein Touchscreen, Hauptsache ich schließe erstmal meinen, Verka meinen Kauf ab. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, es gibt eigentlich drei Themen, die sehr hervorstechen. Das Thema Omnichannel, eigentlich mag ich dieses Wort nicht, es geht eigentlich darum, der Kunde möchte seine eigenen Wege gehen. Dazu gleich nochmal mehr. Erwartungsmanagement, deswegen habe ich Ihnen dieses äh, Lego-Video gezeigt, dass die Erwartung ihrer Kunden an Service und an Verkaufsprozesse hat sich verändert und darauf haben ganz, ganz viele Player einen Einfluss. Personalisierung. Ich möchte nicht mehr ein Kunde von vielen sein, ich möchte Informationen maßgeschneidert für mich bekommen. Was das konkret bedeutet. Der Kunde entscheidet über das Wie und nicht Sie. Es hört sich jetzt vielleicht so blöd an, aber am Ende wird der Kunde derzeit darauf trainiert. Hotellerie, Bahn, Fluggesellschaften oder auch Ikea machen es vor. Der Kunde entscheidet, wie kaufe ich mein Ticket. Wie mache ich meine Reservierung? Wie ist mein Kundenerlebnis über Smartphone, über meinen Laptop, wenn ich kurz davor bin, vor der Veranstaltung oder mittendrin? Der Kunde entscheidet über das Wie und er verlangt es von Ihnen, zu entscheiden, wie ich zum Ergebnis komme. Erwartungen von Kunden verändern sich. Ganz, ganz viele Player da draußen haben Einfluss auf ihre Kunden. Das sind Lebensmittel, die innerhalb von 15 Minuten geliefert werden. Amazon macht es ganz leicht, innerhalb von ein, zwei Klicks zu bestellen. Oder Klick und Collect von vielen Anbietern. Der Kunde verändert sich dramatisch und er hat andere Erwartungshaltungen. Wenn ich das einmal erlebt habe, dann in ein Möbelgeschäft wandere und da erstmal 30 Minuten Verkaufspersonal suchen muss, oder 15, wie auch immer, bin ich schon frustriert. Und das ist eine Zumutung. Persönlich und transparent. Das, was im Möbelhandel noch nicht gut funktioniert, ist die persönliche Ansprache des Kunden, dass der Kunde jegliche Informationen einfach erhält, ohne anzurufen, ohne jemanden zu fragen, sondern über Links, die mir den Lieferstatus sagen, die mir zeigen, ob es Reparaturen- oder Reklamationsmanagement-Themen gibt. Aber auch die Regelkommunikation, der Kunde wird heute nicht aktiv von Ihnen wirklich darüber informiert, wenn es zu Lieferverzögerungen kommt und vor allem nicht zeitnah. Trotzdem, und das ist das, was ich gerade noch mal sagen wollte, gibt es etwas, was den Möbelhandel unterscheidet. 66% der Kunden bevorzugen nach wie vor ausschließlich den stationären Fachhandel beim Kauf von Möbeln. Es gibt da natürlich eine Veränderung und Online wird immer wichtiger und Online-Shops werden wichtiger. Nichtsdestotrotz geht der Kunde gerne noch in den stationären Fachhandel. Nicht unbedingt, weil er unbedingt in dieses Möbelhaus möchte, sondern weil er gerne die Produkte anfassen und sehen möchte bevor er investiert. Trotzdem möchte ich nicht, dass Sie sich zurücklehnen und denken, ja gut, dann können wir ja erstmal so bleiben, denn ich bin davon überzeugt, dass Sie sehr, sehr viel Umsatzpotenzial heute verschenken, weil zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung der Kauf nicht abgeschlossen wird. Was meine ich damit? Sie sind nicht immer sofort da, wenn der Kunde kaufen möchte. Was bedeutet das? Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich das Thema Impulskäufe. Das ist jetzt so eine Zahl, die ist jetzt erstmal allgemein: 80 Prozent der Käufe finden aus dem Impuls heraus statt. Das heißt, der Kunde plant nicht unbedingt, das zu kaufen. Und aus meiner Sicht ist das etwas, was im Möbelhandel noch sehr unterschätzt wird. Denn auch ich gehe jetzt nicht unbedingt in den Möbelhandel, oder das ist ja das Prinzip von Ikea übrigens, ich gehe rein, weil ich eine Sache kaufen will und komme mit zehn Sachen raus. Das heißt, es gibt ja Dinge, wo ich relativ aus dem Impuls heraus einkaufen möchte. Und das sind nicht nur Dekoartikel. Das kann auch mal ein Stuhl sein, das kann auch ein Tisch sein was nicht eine hohe Investition für mich bedeutet. Und diese Impulskäufe werden aus meiner Sicht nicht richtig und adäquat berücksichtigt. Zumindest müsste man es besser machen. Denn was passiert bei einem Impuls? Wenn ich jetzt ins Geschäft laufe und denke, ach ja, die zwei Stühle, die sehen ja super aus, könnte ich mal in die Küche stellen. Dann ist der Impuls da und ich könnte sofort den Einkauf abschließen. So. Dann brauche ich aber erstmal Personal. Und sehr häufig ist dieses Personal irgendwie nicht da, wenn man es braucht. Und der Impuls, der da war, der schwacht ab, weil ich muss dann erstmal jemanden suchen. So, dann habe ich die Person gefunden. Dann sagt die Person mir: Ach ja, sind acht oder zwölf Wochen Lieferzeit. Ach so, ja gut, nee dann. Ach irgendwie bin ich dann schon frustriert. Und irgendwie ist dieser Impulskauf schon abgeschwächt. Und das ist das, was ganz viele andere Branchen besser machen als der Möbelhandel. Klar ist ein Stuhl nicht das gleiche wie ein Schokoriegel. Nichtsdestotrotz ist es ein Impuls, der in dem Moment befriedigt werden sollte. Und zumindest sollten Sie die Hürden dafür senken. Ich habe es gerade schon so ein bisschen erwähnt, was die Probleme des Möbelhandels sind. Ich finde eigentlich dieses Bild oder diese Grafik sehr passend. Denn das ist das, was Ihre Kunden häufig heute im Möbelhandel erleben. Zeitverschwendung. Was bedeutet das? Der Kunde muss Personal suchen, er sitzt am Rechner des Beraters, muss warten, bis dann irgendwie dieser Kaufvertrag ausgedruckt wird, er muss vielleicht bei der Warenausgabe nochmal warten. Das Einkaufen im Möbelhandel ist aus meiner Sicht eine Zumutung für den Kunden. Sie haben viel zu viele Hürden für den Kunden. Unabhängiger Kaufprozess ist nicht möglich. Sie ermöglichen einen Kunden derzeit nicht, ohne Personal bei Ihnen zu kaufen. Außer bei Dekoartikeln oder im Fachsortiment. Aber auch eine Lampe kann ich ja fast nie einfach so mitnehmen. Das heißt, ich bin abhängig von Ihrem Personal, was entweder da ist oder nicht. Fehlende Transparenz und Kundenservice. Dazu komme ich direkt mal hierhin. Vielleicht trifft das nicht auf jeden zu, aber wir haben uns mal so den Markt angeguckt und die Bewertungen auf Portalen für Möbelhändler und die sind unterirdisch, durchschnittlich unterirdisch. Die Kunden bemängeln alles Dinge, die sie heute bereits ändern könnten. Die bemängeln mangelnde Kommunikation, nachdem man einen Einkauf durchgeführt hat. Lieferverzögerungen im Laufe des Prozesses und der daraus resultierenden mangelnden Kommunikation. fehlender Kundenservice, weil der Kunde immer aktiv werden muss im Möbelgeschäft. Er muss aktiv was tun. Ich weiß, dass das nicht immer in Ihren Händen liegt. Sie sind abhängig von Ihren Lieferanten. Wenn es Probleme gibt bei den Produkten, wenn dann die Lieferzeiten verschoben werden, müssen Sie es ausbaden. Ja, aber Sie müssen es ausbaden und Sie sollten es so gut und so kundenfreundlich wie möglich machen. Wenn wir jetzt den stationären Handel mit dem Online-Handel vergleichen. Und ich habe auch hier nochmal bewusst so eine Hürde, über die der Kunde springen muss, gezeigt. Denn für viele Menschen, für mich ist das jetzt nicht unbedingt ein Problem, jemanden anzusprechen, den ich nicht kenne, aber für viele Kunden schon. Ich muss gewisse Hürden nehmen im Geschäft, das Verkaufspersonal zu finden, die Kaufkriterien zu erfragen, denn der Preis, der oft auf den Preisschildern steht oder die paar Informationen sind meistens gar nicht nur ausschließlich entscheidend damit, dass ich dieses Produkt kaufe. Die Verfügbarkeit, die Lieferzeit ist mindestens genauso wichtig. Sortimentsüberblick verschaffen. Ich war vor einigen Monaten in einem Möbelgeschäft und wollte einen schwarzen Tisch kaufen und bin zum Mitarbeiter hingegangen und habe gesagt, welche schwarzen Tische haben Sie und welche sind innerhalb von vier bis sechs Wochen lieferbar? Da sagt er zu mir, well, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wählen Sie einen aus, dann gucke ich nach. Wo ich so denke, okay, also Ihr System hat keine Filter- und Sortiermöglichkeiten. Das weiß ich dann. Jeder Online-Shop hat dies heute. Das ist nicht etwas, was, Sie, was nice to have ist. Das ist etwas, was ihr Personal benötigt. Und den Kaufprozess einleiten und abschließen das habe ich ja auch schon erwähnt auch den Kaufprozess. Ich kann nicht einfach das Produkt nehmen und rausgehen. Was Sie vom Onlinehandel lernen sollten und können: Ich habe selbst mal, ich komme das habe ich gerade gar nicht erwähnt, ich komme so ein bisschen aus dieser Einrichtungsbranche. Ich habe nämlich, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, das erste Mal einen Online-Shop für Kinderzimmereinrichtungsgegenstände aufgebaut. Über 4.000 Artikel hatten wir im Sortiment, über 50.000 Follower auf Social Media aufgebaut, deutschlandweite Kampagnen gemacht und ich weiß sehr genau, warum der Onlinehandel viel Umsatz macht oder ihnen immer wieder Marktanteile abnimmt. Online-Marketing als Leadquelle. Der Kunde bewegt sich nicht nur in der Ladenstraße oder vor dem Geschäft, sondern der Kunde bewegt sich auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook und Co. Der, ihr Kunde ist online unterwegs und Sie sprechen diesen kaum an. Conversion-Rate ist die ultimative Kennzahl. Der Online-Handel wächst immer weiter, weil er eigentlich nur einen begrenzten Raum hat, um zu agieren und diesen stetig perfektioniert. Die Conversion Rate ist die einzige Währung, die zählt. Was schaffe ich und wen schaffe ich zu konvertieren? Wer im Möbelgeschäft zählt, wie viele Menschen sind heute reingekommen und wie viele haben eingekauft? Super. Agile Reaktion auf Kundenwünsche. Auch da ist der Onlinehandel Ihnen ein Stück weit voraus. Das hat aber was mit der Datenqualität zu tun. Der Onlinehandel kann ja nur existieren mit vernünftigen Daten, vernünftigen Produktfotos, vernünftigen Informationen und kann dann dadurch sehr, sehr schnell und agil das Sortiment anpassen. Das heißt, alles, was irgendwie nicht verkauft wird, fliegt sehr schnell raus. In einem stationären Handel ist das nicht immer so einfach möglich, weil Sie haben erstmal die Ware auf der Fläche und wenn Sie dann merken, der Kauf, das funktioniert nicht so richtig, dann bleibt die Ware vielleicht trotzdem noch auf der Fläche. Trotzdem ist eine Sache ganz, ganz wichtig, der Online-Handel transformiert den stationären Handel. Er transformiert ihn, ob Sie es wollen oder nicht, weil er verändert Ihren Kunden. Er, ver er verändert die Anforderungen des Kunden, den er... oder den Ihr Kunde an Sie hat. Er verändert Sie. Und was passiert währenddessen eigentlich im Möbelgeschäft? Ich wollte nicht so richtig hinschreiben, nichts oder nicht viel, aber es ist tatsächlich nicht so viel. Es ist im Grunde genommen so, die Möbelgeschäfte sind einfach nur schöner geworden, größer geworden. Aber an den Prozessen hat sich kaum was verändert. Ich muss immer noch so einkaufen, wie ich es vor 10, 20 Jahren gemacht habe. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Wen hält die fehlende Digitalisierung des Unternehmens nachts wach? Wer liegt nachts im Bett und denkt sich, ich muss mein Unternehmen digitalisieren? Jetzt habe ich da ein paar Hände gesehen. Dann sind Sie meistens schon ein bisschen weiter schon an der Lösung. Denn die meisten anderen halten andere Themen wach und die sind ganz, ganz wichtig. Personalfluktuation, hohe Personalkosten, sinkende Umsätze, sinkende Margen, Kundenbeschwerden. All diese Themen halten Sie sehr häufig nachts wach. Und ich sage Ihnen heute, für all diese Themen gibt es heute bereits digitale Lösungen, die diese Themen vereinfachen. Warum? Personalfluktuation. Wir arbeiten mit vielen Kunden zusammen, nicht nur aus dem Möbelhandel, auch aus, Industrie, ähm, aus dem Industriebereich. Und die Personalfluktuation entsteht sehr häufig durch zu lange Einarbeitungsprozesse, Überforderung oder Unterforderung von Mitarbeitern, unklare verantwortliche Rollen, unklare Informationen und Reibungen zwischen Abteilungen. Personalfluktuation hat natürlich auch manchmal was mit, dem, mit der Führungskraft zu tun oder auf persönlicher Ebene, aber das blende ich jetzt mal einmal aus, Es sind ganz, ganz viele andere Faktoren, wo Sie heute bereits Systeme bereitstellen können, um diese Personalfluktuation zu verhindern. Hohe Personalkosten oder Sachbearbeitungsstunden, ähm, wir gehen teilweise... Es ist immer schwierig, das zu sagen, weil es ist nie so, dass die Mitarbeiter entlassen werden. Aber wir gehen teilweise in Abteilungen rein, wo dann vier, fünf Sachbearbeiter sitzen, wo ich dann genau am Ende des Tages weiß, die Hälfte brauchen sie nicht mehr, wenn wir hier durch sind. Dann werden die Mitarbeiter nicht entlassen. Die werden anderweitig eingesetzt. Aber der sogenannte Fachkräftemangel, den gibt es in vielen Bereichen gar nicht. Sondern wir nutzen die Ressourcen, die wir haben bei unseren Mitarbeitern, nicht vernünftig und nicht effizient. Weil beschäftigt zu sein, heißt erstmal nicht produktiv zu sein. Und wie kann jetzt diese Transformation ge gelingen oder wie sollten die Geschäfte heute aussehen? Ich habe Ihnen dafür vier Maßnahmen mitgebracht. Zunächst einmal... Kommt. Mobile Shopping im Store, ich zeige Ihnen dazu gleich was, Terminals und Selbstbedienung, digitale Preisschilder und Verkäuferlösungen. Auf all diese vier Maßnahmen werde ich gleich einmal eingehen. Zunächst einmal Mobile Shopping im Markt. Stellen Sie sich mal vor, ich laufe durch das Geschäft mit meinem Mann, der sitzt hier vorne und sage, Schatzi, guck mal, diese zwei Stühle, die sind doch cool. Sollen wir die kaufen? Einmal ein QR-Code gescannt, ich sehe alle Produktinformationen auf meinem Smartphone, kann alles scrollen, alle Informationen wie im Online-Shop, sagt dann, ach cool, die nehmen wir mit, ich sehe gerade, es sind noch fünf da, wir brauchen ja nur zwei bestellt, per Paypal bezahlt, ich verlasse Ihr Geschäft, ohne dass Sie was machen mussten, außer dass die Ware dort stand. Der Kunde macht etwas hier in Ihrem Geschäft, was er sowieso schon immer macht, Online-Shoppen, nur stationär. Und sie ermöglichen es, indem QR-Codes an den Produkten oder Preisschildern sind, die auf eine Seite und eine Landingpage führen, wie hier zum Beispiel, wo der Checkout-Prozess stattfinden kann. QR-Code scannen, Produkt einsehen, Checkout am eigenen Handy, sie machen ohne Umsatz ohne etwas zu tun. Nochmal kurz die Vorteile im Überblick. Unabhängig vom Verkaufspersonal. Der Kunde shoppt, ohne ihr Verkaufspersonal nutzen zu müssen. Ich, ich meine damit nicht, dass er es nicht nutzt, wenn er, wenn er es möchte. Wenn der Kunde es möchte, kann er es ja gerne tun. Sie können ja weiterhin Berater auf der Fläche haben oder Beraterinnen. Nichtsdestotrotz kann aber der Kunde auch einfach shoppen, wenn er es möchte. Digitale Kundengruppen wieder erschließen. Ganz, ganz viele Kunden, oder ich habe wenig Menschen erlebt, die gesagt haben, oh, ich gehe richtig gerne ins Möbelgeschäft. Eigentlich verbringe ich doch da meistens, wenn ich mal wirklich was kaufen will, zwei, drei Stunden und denke mir so, boah, eigentlich ist das jetzt vorbei. Gewohntes Käuferverhalten integrieren und nutzen. Wie gesagt, es ist nichts Neues für den Kunden. Es ist etwas, was er kennt, was er tagtäglich macht. Und den Sales Cycle maximal reduzieren. Sie machen Umsatz ohne was zu tun, ohne Personaleinsatz. Die zweite Maßnahme. Service Tower, Selbstbedienungsterminals. Sie können sich die übrigens auch an unserem Stand einmal anschauen. Ähm, ein Selbstbedienungsterminal ist ein Touchscreen, integriert mit Drucker, Scanner und EC-Gerät. Der Kunde kann am Selbstbedienungsterminal Produkte Varianten einsehen, Verfügbarkeiten einsehen, er kann Gutscheine scannen, er kann äh, Produktinformationen komplett einsehen und den Checkout-Prozess ebenfalls komplett selbstständig durchführen. Jeder von Ihnen kennt ja wahrscheinlich auch bei den Fastfood-Ketten die Terminals. Was glauben Sie, warum McDonalds flächendeckend Terminals eingeführt hat? Um Personal zu sparen. Ich sage Ihnen, das war nicht der Grund. Sondern McDonald's hat festgestellt, dass sie 20 bis 25 Prozent mehr Umsatz gemacht haben durch die Terminals. Denn was ist denn passiert? Eigentlich dauert der Verkaufsprozess ja irgendwie länger. Also wenn man an den Schalter gegangen, war, gegangen ist, war man irgendwie doch schneller fertig als jetzt am Terminal. Aber genau das passiert. Der Kunde verweilt länger. Er schaut sich die Produkte an. Er ist nicht gehetzt, weil ein Mitarbeiter in Turbogeschwindigkeit fragt, ob man Getränke, Pommes, Mayo oder was auch immer möchte. Und auch das ist nicht zu unterschätzen, die Psyche des Kunden, wenn Kunden, andere Kunden hinter einem warten. All dieser Druck, der ist auf einmal weg. Ich kann meinen, A meinen Kauf abschließen, so wie ich ihn gerne möchte und die Produkte zusammenstellen. Das heißt, McDonalds Burger King und Co. haben Terminals nicht eingeführt, flächendeckend, um Personal einzusparen, auch das war ein side -Effekt. sondern weil sie durchschnittlich 20 bis 25 Prozent mehr Umsatz gemacht haben, durch die Terminals. Der Kunde ist selbstbestimmt, er kann selbstbestimmt einkaufen, hier im Möbelgeschäft ich kann meinen Bestands- und Lieferwaren erkennen, ich kann auch selektieren, ich kann mir auch das angucken, was gerade verfügbar ist, weil vielleicht brauche ich das Produkt ja schnell. Die Produktwelt und das Sentiment durchstöbern, auch das, ich möchte ja gar nicht kilometerweise durch so einen Fachmarkt laufen. Ich möchte vielleicht einfach nur auf einen Blick sehen, welche Tische gibt es denn, und welche Stühle gibt es denn und mir wird dann vielleicht direkt angezeigt, wo ich das Produkt finde. Und das Verkaufspersonal herbeiführen. Denn wir sagen ja auch explizit, die Berater soll es ja weiterhin geben. Nur ich möchte es Ihren Kunden ersparen, dass die Kunden sich erst mal auf die Suche begeben müssen. Oder dass das Verkaufspersonal den Kunden anspricht, wo ich noch gar nicht ready bin. Weil meistens ist es ja so, dann wird man angesprochen, dann sagt man, ja nee, ich schaue erstmal mal. So zehn Minuten später denkt man sich, ach, das will ich gerne kaufen. Und keiner da. So. Der Kunde kann über den Terminal sagen, dass er Verkaufspersonal benötigt, einen Berater benötigt, wo er steht, aber das können wir auch an den Geräten erkennen. Wir informieren Ihre Mitarbeiter über Smartwatches und der Mitarbeiter bekommt eine Notification auf seine, auf seine Uhr. An der Uhr kann er dann sagen, ich übernehme den Kunden im Wohnzimmerbereich und in dem Moment schicken wir die Information an den Terminal und zeigen an, Herr Müller ist gerade auf dem Weg zu Ihnen, bitte haben Sie einen Moment Geduld. Der Berater ist dann dort, wenn er benötigt wird und für den Kunden einfach. Nochmal kurz die Vorteile im Überblick. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Ladentheke zu erweitern mit Terminals. Es bedeutet, nicht nur das gesamte Sortiment, sondern Sie können ja auch überlegen oder es gibt auch Möglichkeiten zu sagen, ja, ich habe jetzt Job-Produkte bei mir im, äh, im Geschäft, aber ich möchte ja nur drei, vier Produkte ausstellen, aber am Terminal kann man das gesamte Sortiment einsehen. Sie haben die Möglichkeit, mehr am Puls des, der Zeit zu sein, um, ohne die Produkte direkt auf der Fläche zu haben, weil Sie die Produkte am Terminal äh, veranschaulichen können. Ein selbstbestimmtes Shoppen, der Kunde sieht sich die Produkte selbst an, entscheidet selbst, wann er kauft und wie er kauft und kann dann auch noch weiter stöbern, denn wir haben natürlich die Möglichkeiten, wie auch in einem normalen Online-Shop, dem Kunden weitere Empfehlungen zu geben und zu sagen, schau doch mal, diese Kissen, die gibt es auch noch mal im ersten UG, die passen doch super. Die Kundenzufriedenheit wird steigen, weil der Kunde hat die Möglichkeit und ich zeige Ihnen ja hier diverse Maßnahmen, wenn wir jetzt an dieses Lego-Beispiel zurückdenken oder das, was ich ja gerade am, am, zum Thema Wandel gesagt habe, der Kunde entscheidet über das Wie. Der Kunde entscheidet, möchte ich über mein Handy shoppen? Möchte ich mich am Rechner des Beraters hinsetzen? Möchte ich am Terminal selbst shoppen? Sie müssen es Ihren Kunden vereinfachen, Geld da zu lassen. Und die Beratung am Touchscreen, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, mit weniger Ressourcen mehr Umsatz, denn wir haben auch die Möglichkeit, auch Beratungsleistungen natürlich am Touchscreen zu machen. Das heißt, alle Informationen, die man so von einem Berater bekommt, Pflegehinweise, all die Themen, die können natürlich hier auch für den Kunden erstmal einsehbar sein. Die dritte Maßnahme, Ihre Mitarbeiter sind nur so gut wie die Werkzeuge, die ihre Mitarbeiter benutzen. Mir graut es manchmal davor, auf den Rechner des Personals zu gucken, weil das sind ganz, ganz, ganz alte Tools und ganz, ganz alte Systeme. So ticken aber ihre Mitarbeiter und Menschen nicht mehr. Wir sind es gewohnt, Applikationen wie WhatsApp, Instagram und Co. zu nutzen. Auch das hat uns verändert als Arbeitnehmer. Wir sind visuelle Menschen und können dann besser arbeiten. Das heißt, Systeme anzubieten, wo die Produkte besser zugänglich und einfacher einsehbar, sortierbar und filterbar für ihre Mitarbeiter sind, ist essentiell wichtig, damit die Beratung schnell, zügig und effizient ablaufen kann. Auch hier nochmal, wenn jetzt beispielsweise am Laptop oder Desktop, man kann natürlich solche Verkäuferapplikationen noch, mit integrierten Wissensdatenbanken, Schulungsmaterial, mit Videos ausstatten, so, dass sie vor allem eine Sache vermeiden, das habe ich gerade schon mit einem, bei einem Gespräch erwähnt, ich war, auch wieder, ich bin häufiger im Möbelgeschäft, ich war im Möbelgeschäft und wollte Esszimmerstühle kaufen. Habe alle Kaufkriterien erfragt, die Produkte waren verfügbar, ich wollte mir aber nochmal Tische angucken, bin noch rübergegangen. So, nach zehn Minuten kam ich zurück, wie es so ist, der Mitarbeiter war nicht mehr da, nicht an dem Platz. So, dann habe ich geschaut, wo kann mir denn jetzt jemand weiterhelfen? Fünf Meter weiter weg sitzt ein Mitarbeiter im Wohnzimmerbereich. Und ich sage zu ihm, ich möchte gerne die Stühle kaufen. Die erste Antwort, die ich dann bekomme, war, äh, ich weiß nicht, ob ich Ihnen da helfen kann, weil ich bin für den Wohnzimmerbereich verantwortlich. So, das möchte ein Kunde nicht hören. Und aus meiner Sicht ist das auch ein Unding. Warum kann ein Mitarbeiter, der fünf Meter weiter sitzt, im Wohnzimmerbereich mich nicht beraten zu Stühlen. Zu Informationen, die wahrscheinlich einfach nur verfügbar sind, weil was werde ich denn schon fragen? Hier in dem Fall musste ich gar nichts fragen, deswegen konnte er mir helfen, er konnte den Kauf für mich abschließen. Nichtsdestotrotz, was will ich denn wissen? Pflegehinweise, Lieferzeiten. Also das sind ja die ich würde behaupten 90 bis 95 Prozent, was die Kunden sie fragen kann, erstmal jeder beantworten, der ein vernünftiges Tool in der Hand hat. Denn diese Kaufkriterien und Informationen sind ja auch heute über Apps, über Westwing oder online bei Amazon und Co verfügbar. All diese Informationen. Beratung 2.0 mit digitalen Produktinformationen, schnellere Sales-Cycle und auch das Order-Management für das Smartphone des Kunden. Was meine ich damit? Ich habe mich wirklich gefragt, warum? Also ich habe noch keine Antwort darauf bekommen, aber warum muss ich überhaupt einen Kaufvertrag unterzeichnen? Ich kann doch heute online über die Westwing-App zwei Stühle kaufen, bekomme die Rechnung per E-Mail und gehe und bin fertig. Aber im Möbelgeschäft sitze ich da am Rechner, muss noch mal was unterzeichnen, kriege dann irgendwie einen Beleg, gehe weiter. Dieser ganze Prozess, der muss smarter und einfacher sein. Die Rechnungen sollten im Idealfall oder der Kauf belegt aufs Handy gehen. Und jetzt komme ich zu meiner vierten Maßnahme. Digitale Preisschilder. Neue Preise auf Knopfdruck. Digitale Preisschilder ermöglichen es Ihnen, Ihre Preise auf Knopfdruck zu verändern. Die Schwarzgruppe, beispielsweise Lidl, setzt es mittlerweile oder die rollen ist zumindest flächendeckend auf, gehen noch einen Schritt weiter über die Kameras und Bilderkennung, wird beispielsweise im Gemüsebereich, im Obstbereich, der Reifegrad der Produkte gemessen. Wenn die Kameras merken, die Bananen werden zu reif, dann wird einfach der Preis gesenkt. Intelligentes Preismanagement auf Knopfdruck. Im Möbelgeschäft ist das jetzt nicht so, da läuft jetzt nichts ab, aber Sie haben Produkte auf Lager die Sie vielleicht schnell abverkaufen wollen. Und dann wollen Sie nicht erst einmal was ausdrucken, die Produkte identifizieren, was ausdrucken, hingehen, das dort reinstecken. All diese Prozesse ersparen Sie sich durch digitale Preisschilder. Das Smarte hier noch ist, dass wir hier ebenfalls auch Verfügbarkeiten anzeigen können. Das heißt, der Kunde sieht am Preisschild auch, gibt es die Couch überhaupt oder den Schrank? Und wir können QR-Codes integrieren, um zum Beispiel auch das Shoppen über das Smartphone zu ermöglichen. Das heißt, der Kunde sieht das Preisschild, denkt, ach super, ist verfügbar, 200 Euro, nehme ich doch mit, scannt den QR-Code, bezahlt über sein Handy und geht wieder raus. Digitale Preisschilder zur effizienten Preissteuerung. Ich möchte, dass Sie vor allem ganzheitlich denken. Im Store der Zukunft oder den Store, den es heute eigentlich schon geben muss. Service Tower, dort, wo es intelligent eingesetzt werden kann. Denken Sie an das Lego-Beispiel. Mitarbeiter-Apps bzw. Watches, die wir jetzt eigentlich präferieren, zu sagen, ähm, der Mitarbeiter wird informiert dort, wo er sein muss oder kann mit seinen Kollegen auch kommunizieren über die watch um schnell das Personal dort zu haben, wo der Kunde ist. Digitale Preisstilder statt Zettel und Kataloge. Transparenz zum Kunden durch Automatisierungen. Lieferstati, Reklamationsmanagement. Der Kunde ist es bereits gewohnt. Wir bekommen heute von DHL und Co. eine Nachricht in zwei, noch zwei Stops bis zu Ihnen. Das verändert Ihre Kunden. Das erwarten Ihre Kunden dann auch bald von Ihnen. Und das muss durch Automatisierung möglich sein, nicht durch manuellen Eingriff von Mitarbeitern. Und das Thema Daten, das ist ein ganz spannendes Thema, was viele bewegt, Datenmapping zu Herstellern. Wir arbeiten ja auch mit VME bereits seit zwei, drei Jahren, glaube ich, zusammen. Katalogwand, Product Info, Fast Furniture, in all diesen Projekten sind wir involviert oder sind die Programmierer sozusagen dahinter, Datenmapping und KI einsetzen, damit sie nicht Händestaten fliegen müssen. Denn das kann künstliche Intelligenz heute schon. Dass wir ihre Produktinformation dafür ready machen, all diese digitalen Services anzubieten. So, ich bin auch eigentlich schon fast am Ende. Kurz noch einmal zu unserer Zusammenarbeit. Die ersten zwei Punkte sind nämlich komplett kostenlos für Sie. Wir vereinbaren in der Regel ein Erstgespräch, wo wir erst einmal schauen, erfüllen Sie die Kriterien für unser Digitalkonzept. Kann eine Zusammenarbeit stattfinden und können wir einen Impact für Sie auch bereitstellen? Dann findet ein kostenloses Strategiegespräch mit einem unserer Digitalberater statt, was 90 bis 120 Minuten geht. Kostenlos. Allein dieses Gespräch wird Ihnen was bringen. Denn in diesem Gespräch schauen wir uns ganz genau an, wo sind Ihre Probleme und was kann man machen. Denn dieses Beispiel, was ich vor Ihnen, oder ich habe Sie ja vor gefragt, was hält Sie nachts wach? Digitale Transformation gelingt meistens nicht, wenn es irgendwo auf einer Checkliste ist. Ich muss in zwei Jahren oder innerhalb von zwei Jahren mich digitalisieren. So läuft Digitalisierung nicht. Digitalisierung ist einfach nur Prozessmanagement, das, was Sie jeden Tag machen ihre Prozesse auf den Prüfstand zu legen und zu schauen, wie können wir uns verbessern. Und wie kann uns dabei Technologie helfen? Das heißt, in dem Strategiegespräch identifizieren wir vor allem ihre größten Baustellen. Denn Kunden kommen häufig mittlerweile zu uns und sagen, ja, ich muss mich digitalisieren. Wo ich so sage, warum musst du dich digitalisieren? Ich brauche ein Dokumentenmanagementsystem. Okay, dann gehen wir in die Unternehmen rein und schauen uns das wirklich an und sehen, wo sind denn gerade die Bottlenecks? Wo habt ihr denn gerade zu wenig Personal? Wo passieren denn meistens die größten Fehler? Und dann ist nicht das, das Dokumentenmanagementsystem, was der Kunde braucht, sondern Auftragsmanagementsysteme, Kundenportale, Applikationen, andere Dinge, die dabei helfen. Und dafür brauchen sie in der Regel externe Unterstützung, damit man das überhaupt identifizieren kann, diese blinden Flecken. Wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, dann sind wir in der Regel innerhalb von 14, maximal 21 Tagen mit den ersten Maßnahmen online. Wir sind im ersten OG am Stand E 4.1, da können wir gerne sprechen, da können Sie sich auch die, äh, smart, äh, das smarte Shoppen übers Handy und auch den Terminal anschauen. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, gerne jetzt. Ja. ja. Also wir machen im Grunde genommen alles. Also die, die Tower statten wir mit der Lösung aus. Wir können die Applikation für sie konfigurieren. Wir haben eine erstmal Standardapplikation, die erweiterbar ist. Die Daten gucken wir uns natürlich an, wir haben schon eigentlich jedes äh, Warenwirtschaftssystem hier im Möbelhandel irgendwie angebunden, äh, SAD, Ametras und Co., das heißt, wir schauen schon sehr genau, dass natürlich das Ergebnis auf dem Tower da ist und diesen ganzen Prozess begleiten wir. Ja, auf jeden Fall, Ihre Datenqualität, die stellen wir erstmal auf den Prüfstand, genau. Und wenn diese nicht gut ist, dann schauen wir erstmal, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um diese Datenqualität zu verändern. Auch ihre Hersteller sind in der Regel, ähm, die geben gerne ihre Daten raus, denn die wollen ja, dass ihre Produkte besser verkauft werden. Und digitale Services funktionieren nun mal nur mit visuellen Elementen, Fotos, Produktinformationen. Das ist das Essentielle, was wir benötigen. Ja. Noch weitere Fragen? Super. Dann freuen wir uns, wenn Sie uns am Stand besuchen. Wir sind heute und morgen da und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, buchen Sie noch heute ein Erstgespräch über www.digitaler-möbelhandel.de.